0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki, skierkon.
1: Wybiła godzina 15 w niedzielę, więc bardzo serdecznie witamy Was w kolejnym odcinku portalu Tuwinga
0: i Aurelion.
1: Dzisiaj pogadamy o czymś, co zdecydowanie oboje lubimy najbardziej, bo sięgamy po autora, który jest naszym ulubionym. Chyba? Musisz się o Aurelionie. Nie, nie masz wyjścia.
0: Na pewno jest w mojej topowej trójce.
1: Dobrze. No, moim jest zdecydowanie ulubionym przynajmniej na przestrzeni ostatnich kilku lat. Porozmawiamy o magii, konkretnie o prawach, które się nią rządzą, jak doskonale sobie zdajemy sprawę w literaturze fantastycznej, magia występuje nader często w bardzo różnych postaciach, w różnych formach, czasem jest głównym motywem powieści fantastycznych, czasami jest tylko jakimś dodatkiem, elementem uzupełniającym. W każdym razie u każdego z twórców rządzi się swoimi zasadami lub może właśnie nie rządzi się żadnymi.
0: No to się zdarza niestety i to to są te przykłady, których też możemy podać dużo, bo czytamy dużo i i czasami te zastosowania magii, czy umówmy się generalnie, światotworzenia są lepsze lub gorsze.
1: Tak, No i właśnie Brandon Sanderson, którego doskonale znamy z już jednego odcinku portalu, bo rozmawialiśmy na temat jego ogromnego uniwersum na temat kosmiru, określił coś takiego jak trzy prawa magii i żeby nie było, to nie jest tak, że to są sztywne prawa, których wszyscy się mają trzymać, to są tylko sugestie, które stosuje osobiście w swoich powieściach. Dzięki temu on uważa, że te systemy magiczne, które są tworzone, są ciekawsze, bardziej zrozumiałe miały dla czytelnika i dzięki temu mogą być lepiej wykorzystywane przez autora. Natomiast też trochę pewnie porozmawiamy dzisiaj o przykładach i o tym, czy inni autorzy, znając prawa lub nie, się do nich stosują.
0: Co więcej, te prawa mają zastosowanie na etapie tworzenia i na etapie rozwijania i implementowania systemu magicznego, który stosujemy w tym, co piszemy, którzy autorzy stosują w swoich dziełach. To nie jest tak, że to są jakieś prawa, które zostały wyciosane w kamieniu i należy tak uważać, bo pan Sanderson tak powiedział. To jest inaczej, to są rzeczy, które on rozwinął na podstawie swoich własnych doświadczeń w światotworzeniu swojego ogromnego uniwersum i innych książek około satelitarnych, których też tam krąży cała masa.
1: Jak pan Sanderson powiedział, w każdym razie wyszedł z założenia, że jego zdaniem dobry system magiczny to taki, który powinien być zarówno atrakcyjny wizualnie, stanowić tło do narracji i troszeczkę ją przyspieszyć, ale też niejednokrotnie stanowić źródło konfliktu.
0: I ten system powinien być zintegrowany z całym tym światem, w którym dzieje się akcja i fabuła danego dzieła, no bo inaczej jak to jest takie, wiecie, skakanie i nalewanie wina do nowych bukłaków, no to może po prostu rozsadzić wszystko niespodziewanie.
1: No to co, zaczynamy? Pierwsze prawo? Pierwsze prawo. Dobrze. Pierwsze prawo magii Sandersona brzmi, zdolność autora do rozwiązywania konfliktów za pomocą magii jest wprost proporcjonalna do tego, jak dobrze czytelnik rozumie życzoną magię. De facto chodzi tutaj o to, że jeżeli bohater, w szczególności pierwszoosobowy, rozwiązuje problem za pomocą magii, czytelnik powinien wiedzieć, w jaki sposób ta magia funkcjonuje. W przeciwnym razie można dojść do sytuacji, w której mamy wrażenie, że mamy do czynienia z deus ex machina.
0: Tak to właśnie wygląda. Co więcej, to prawo magii jest takim najdłuższym, takim najbardziej podstawowym, mimo że ze względu właśnie na to jest sformułowane w taki bardzo złożony i precyzyjny sposób. Ale też to prawo jest taką podwaliną do kolejnych praw i jeżeli dobrze zaimplementujemy właśnie tę definicję i to prawo i te zasady, to cała reszta jakby jest taką logiczną konsekwencją tego właśnie prawa i tego właśnie stwierdzenia. No bo jeżeli mamy taką sytuację, że co chwila rodzą się kolejne zdolności magiczne, które, nie wiem, taki Matrix, nie? I Neo, który za pomocą kolejnych dyskietek uczy się kolejnych sztuk walki i nabywa kolejne zdolności, no to to jest praktycznie taka magia, wiecie, królik z kapelusza, nie? Że co chwila się cyk, 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 i ja tutaj robię takie efekty dźwiękowe dla waszej radości. Ale chodzi o to, że ta magia po prostu traci urok, traci atrakcyjność, no bo przy każdej kolejnej trudności mamy od. System magiczny, o, i, i zdolność magiczna, i dziękuję, i nic.
1: Tak, generalnie u podwalin tego prawa leży takie określenie, że. Jeżeli bohater ma użyć magii do tego, żeby rozwiązać jakiś konflikt, rozwiązać swój problem, który gdzieś tam narracja postawiła przed nim, to magią może się posłużyć jako swego rodzaju narzędziem, tak samo jak nie wiem mieczem, młotkiem czy cyrklem, których... Y- zastosowania i sposobu funkcjonowania nie musimy czytelnikowi tłumaczyć. Bo wszyscy wiedzą, że jak jest młotek, to młotkiem można wbić gwóźdź. I okej, i to jest rzecz, która jest dla czytelnika oczywista, natomiast zastosowanie magii, szczególnie jeżeli jest to nowy system wprowadzony na potrzeby danej narracji, czytelnik nie rozumie, więc dopóki mu tego nie wytłumaczymy, nie możemy jej użyć w sposób zrozumiały w rękach bohatera.
0: To jest taka zasada niepisana, jak chodzi o światotworzenie i pisarstwo, show versus tell, czyli Pokazać zastosowanie jakiegoś elementu narracji, pokazać zastosowanie jakiegoś triku magicznego, zamiast po prostu powiedzieć, o, o! i on wtedy użył magii i, i cała sytuacja się rozwiązała. Czyli to jest taka praktyczna wskazówka, jak po prostu lepiej tak usieciowić, umiejscowić czytelnika, po prostu zaznajemiając go z tym światem i jak on funkcjonuje, no i... W takim świecie właśnie magia byłaby jednym z elementów tego całego świata, więc znajomość, jak to funkcjonuje, jest no chyba pożądana jednak.
1: Tak i oczywiście przy całym tym pierwszym prawie magii Sandersona mamy swoiste dwie skrajności. Mamy do czynienia czasami w niektórych powieściach z tak zwaną magią miękką i z magią twardą. I może tak na przekór, zaczęłabym od tej drugiej, zaczęłabym od twardych rodzajów magii, trudnej magii, to jest taka, która została na potrzeby danej książki, danej powieści, danej historii, bardzo dokładnie określona, bardzo dokładnie opisana. dzięki temu tak naprawdę bohater może z niej korzystać praktycznie na każdym kroku, bo to jest po prostu narzędzie, które posiada i z którego może po prostu korzystać.
0: To są twarde reguły, to są po prostu znamy źródła mocy, znamy zastosowania mocy, potrafimy sobie wyobrazić jak daną zdolność przyłożyć, rozwinąć, jak można w nieklasyczny sposób wykorzystać taką zdolność, więc to są wszystko takie bardzo dobrze wyklarowane elementy takiego systemu magicznego.
1: Żeby też była jasność, tutaj też nie chodzi o to, że ta magia ma podlegać wszystkim, nie wiem, prawom fizyki, które znamy na co dzień. Nie, może je łamać pod warunkiem, że zostało nam jako czytelnikom wyjaśnione, w jaki sposób to robi. To też jest na zasadzie, nie musimy wiedzieć, skąd ta magia się wzięła, skąd de facto pochodzi. Jeżeli znamy reguły, którymi się rządzi, to jest to w zupełności wystarczające. I tutaj świetnym przykładem dla mnie są y, superbohaterowie. Taki na przykład Spider-Man. Wiemy doskonale, skąd się jego moce wzięły, wiemy doskonale, co on tak naprawdę z tymi mocami potrafi zrobić, bo jest to w pewnym sensie wynikiem tego, że no został ogryziony przez radioaktywnego pająka, w związku z tym przejął sporą część mocy tegoż pająka. I to jest właśnie przykład takiej magii trudnej, magii twardej, kiedy on się posługuje swoimi mocami po prostu jak narzędziem w momencie, kiedy zaczyna strzelać siecią z rąk, nie jest to dla nas dziwne, no bo pająki też korzystają z sieci, więc jakby jest oczywiste, że on też potrafi.
0: Mnie się podoba jak Sanderson sam rozwija to prawo w swoich książkach, no i właśnie wydaje mi się, że ten pierwszy tom z Mgły Zrodzony jest taką doskonałą ilustracją świetnego zaimplementowania tego prawa, no bo tam poznajemy kolejnych bohaterów, którzy mają te swoje moce związane z różnymi metalami, potem się okazuje, że wiecie, te metale jak się połyka i się spala, no to wiadomo, że zasoby magii się zmniejszają, ale na przykład również wiemy, że jak przyciągamy metale, to tylko te, które są w stosunku od nas w linii prostej, że tam nie można za rogu przyciągnąć sobie gwoździa, czy młotka, czy miecza, czy czegokolwiek. Więc rozumiemy i poznajemy po kolei te zastosowania takich kolejnych metali i właściwości, potem do tego dochodzą stopy, także to wszystko ładnie się ze sobą łączy i to wszystko jest takie zgrabne i ten system jest doskonale zrozumiały, że jak coś działa, to działa tylko wtedy i tylko dopóki mamy zasoby na przykład.
1: Tak, no po drugiej stronie medalu mamy Magię miękką, taką bardzo tajemniczą. Tutaj świetnym przykładem jej wykorzystania jest Gandalf Tolkiena. To jest magia, o której tak naprawdę nie wiemy jako czytelnicy praktycznie nic. Wiemy, że jest postać, która się nią posługuje, to może być nawet jakaś potężna moc, ale tak naprawdę jej celem w powieści nie jest to, że ona ma pomóc w rozwiązaniu konfliktu, nie. W momencie, kiedy się zastanowimy, to de facto ona częściej powoduje problemy, niż rozwiązuje jakikolwiek problem. I tak naprawdę mam takie wrażenie, że bardziej jej celem jest to, żeby stworzyć wrażenie takiego mistycyzmu, tajemniczości, że tak jesteśmy w świecie magicznym, tu się może wydarzyć wszystko i de facto tak naprawdę robi się tylko z tego całkiem niezłe zamieszanie
0: u Tolkiena jest więcej bohaterów którzy oczywiście korzystają z takich zdolności magicznych i z takiej magii umówmy się właśnie miękkiej to są wszystko rzeczywiście takie rzeczy niezdefiniowane, to są wszystko rzeczy takie owiane taką aurą właśnie takiej niezwykłości, tajemniczości takiego cudu wręcz i nie wiemy jak to działa faktycznie to są elementy nie za bardzo fabularnie wykorzystane, nie? Tak naprawdę jedynym momentem, kiedy Gandalf jakoś w sposób dobry i taki widowiskowy korzysta ze swojej magii, to jest kiedy jest na szczycie wieży uwięziony i, i za pomocą motyla sobie przywołuje pomoc. To chyba jest najlepsze wykorzystanie do rozwiązania konfliktu u Tolkiena.
1: Tak, bo zauważ, że na przykład jak Gandalf zaczyna wykorzystywać magię na moście w Mori, żeby pomóc wszystkim członkom drużyny Pierścienia uciec przed Balrogiem, to de facto to jest właśnie ten sposób. Korzysta z magii do tego, żeby rozwiązać konflikt, ale de facto powoduje jeszcze więcej problemów, bo sam spada w otchłań. Ale żeby nie było, pomiędzy tymi miękkimi rodzajami magii, a twardymi jest cały oczywiście wachlarz wszystkich mo- y, możliwości. E, ja tutaj zawsze chętnie sięgam po przykład pod tytułem Magia w Harry Potterze. No jakby nie patrzeć tak magia jest kluczowym elementem całej historii. Ale nie powiedziałabym, że to jest magia trudna. Powiedziałabym, że jest gdzieś tak w dwóch trzecich wachlarza.
0: Tak, to jest system magiczny, który Rowling, nie wiem, wydaje mi się, że celowo umiejscowiła, znaczy umówmy się, że system magiczny Sandersona jeszcze nie działał, kiedy Rowling pisała Harry'ego Pottera, ale ta magia wydaje mi się, że jest celowo też tak niedodefiniowana, no bo wiemy, że zdolności magiczne można odziedziczyć po przodkach, ale zdarzają się przecież wyjątki w obu kierunkach, nie, że są Mugole, dzieci zrodzone z Mugoli ze zdolnościami magicznymi, niejako tak samo istnie, no i są wyrodki, pomimo tego, że pochodzą z rodów, wiecie, daleko sięgających w przeszłość ze świetnymi magami, no to oni są jakoś tak wykolejeni pod tym kątem. Więc wiemy, że to są zdolności generalnie genetycznie nabywane. Ale jak to działa, nie wiemy. Wiemy, że wymagają treningu, że trzeba, prawda, że trzeba precyzji, że trzeba dokładnych ruchów, dokładnej wymowy I, i pamiętamy wszyscy, że to była lewiosa, nie lewiosa, więc, więc to są takie niuansiki, które powodują, że ta magia faktycznie znajduje się no, gdzieś, umówmy się, pomiędzy tymi, tymi ekstremami miękkiej i twardej magii.
1: Tak, i to jest dobry dobry przykład tego, żeby zaprezentować, że wyważenie pomiędzy znajomością systemu przez czytelnika, a umiejętnością bohaterów wykorzystania tej magii do rozwiązywania problemu, właśnie musi być wyważone. To musi się trzymać kupy i trzymać się de facto pierwszego prawa magii Sandersona. I w Harry Potterze to tak jest. Znamy tę magię trochę, w sensie mamy wyjaśnione plus, minus jak działa, jest to trochę enigmatyczne, ma pewne zasady, których się trzyma, ale nie jest ich jakoś za dużo. Ale z drugiej strony te czary też niejednokrotnie bohaterów wprowadzają w niezłe tarapaty.
0: Ale z jeszcze z trzeciej strony zauważ, że zastosowanie tej magii powoduje kapitalne napięcie. No bo już w pierwszym tomie jak działamy i, prawda, niwelujemy efekt trola, no to umówmy się, że do tej pory obserwowaliśmy Rona jako takiego niezbyt zaangażowanego studenta z jakimiś tam niezbyt niezwykłymi osiągnięciami, nie? A w momencie, kiedy się pozbywają trola, no to się okazuje, że praktyka jednak czyni mistrza. Więc to jest taki, taki efekt, wiecie, takiego sukcesu, nie? Że, że kurde, ćwiczył, ćwiczył i wreszcie się udało. No i my jako czytelnicy też czujemy satysfakcję z tego, że obserwowaliśmy wzrost tego bohatera i tę podróż bohatera w tym kierunku.
1: Tak i jednocześnie jesteśmy w stanie zrozumieć, że on już po prostu na tyle rozumiał zasady rządzące się danym zaklęciem, że mógł je wykorzystać i dzięki temu rozwiązać problem stojącego przed nim trola. Swoją drogą to jest moment, że możecie się na spokojnie zastanowić, czy Wasze ulubione powieści, które obecnie czytacie, wpisują się w pierwsze prawo magii Sandersona, czy może gdzieś trochę poza nie wykraczają i czy dzięki temu system magiczny jest dobry, czy może jednak
0: nie? Czyli co, omówiliśmy skrajności pierwszego i środek pierwszego prawa, to chyba czas na począć drugie prawo, które mówi o tym, że ograniczenia systemu magicznego generalnie są ciekawsze, do rozwinięcia fabularni, do wykorzystania, niż moce, które dany system magiczny daje. To jest moja rozwinięta definicja tego, jak Sanderson zdefiniował to prawo.
1: Zawsze lubię sięgać po przykład, który zresztą on sam podał, przykład Supermana. Czym tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli zdefiniować Supermana pod kątem tego, jaką mocą dysponuje, to tak naprawdę nagle się okazuje, że to nie jest żaden jakby specyficzny, żadna specyficzna postać. Co? Jest super silny, umie latać, strzela laserami z oczu. Generalnie, umówmy się, bohaterów, którzy mają podobne zdolności w systemach superbohaterskich, czy to w DC, czy w Marvelu, jest od groma. Elementami, które wyróżniają Supermana na tle tych wszystkich innych, są jego ograniczenia. W momencie, kiedy myślimy o tym, jakie ograniczenia ma Superman, nie przychodzą do głowy od razu z miejsca dwa. Kryptonit, oczywista sprawa, i to, że ma w swojej głowie wypracowany bardzo restrykcyjny system moralny, który włożyli mu do głowy przyszywani rodzice. W związku z tym to są ograniczenia jego mocy, poza te ograniczenia jego mocy nie jest w stanie wyjść, a przynajmniej jest to dla niego bardzo trudne.
0: Ja mam inny przykład. Wyobraźmy sobie taką bohaterkę, która ma zdolność latania, ale może latać tylko wtedy, kiedy jest szczęśliwa. Czyli zobaczcie, jak to pięknie od razu powoduje, że ta magia nie jest dostępna zawsze i wszędzie. Ta magia, owszem, jest dostępna generalnie, tak, ale pod warunkiem, że i tak dalej, nie? Więc to od razu powoduje, że nie wszystkie konflikty uda się jej rozwiązać, takiej bohaterce skutecznie ucieczką, prawda, odfrunięciem. Że, że musi najpierw sobie się wprawić w ten stan szczęśliwości. Inny przykład, który Sanderson sam gdzieś tam w międzyczasie wspomina, to jest przykład z Belgariadu. will and the World. To jest magia nieograniczona w żaden sposób. Z nieskończoną mocą, ale to jest magia tworzenia. Generalnie można wszystko stworzyć, ale nie można niczego zniszczyć. Ani, ani, ani od, odtworzyć w znaczeniu, żeby, żeby zniknęło. Więc Wyobraźcie sobie, jakie problemy to może powodować, nie? Od razu skala jest no, kosmiczna tak naprawdę takiej magii i problemów, które mogą być powiązane z jej wykorzystaniem.
1: Te ograniczenia, które są nakładane na systemy magiczne, na pewno powodują, że później to wykorzystanie tej magii jest dużo głębsze, to jest kwestia borykania się z nią, na pewno powoduje y, dużo więcej napięcia. Weźmy na chwilę jeszcze tego Supermana, którego przez chwilkę się jeszcze przy, y, przytrzymam, haha, nie powiem za co. W momencie, kiedy walczy z jakimkolwiek złoczyńcą, Omówmy się, jakie szanse ma ten złoczyńca. Walczy z superbohaterem, obdarzonym niezwykłą siłą. Ale jeżeli ten złoczyńca ma ze sobą kryptonit, to nagle się okazuje, że te szanse się powoli zaczynają wyrównywać. Podobnie w przypadku Batmana. Batman walczący z jakimkolwiek przestępcą, no przestępca nie ma szans, ale nie daj Bóg przestępca zacznie mu wjeżdżać na rodziców. Poza tym kwestia jakby opierania się tym przeciwnościom, przekraczania tych ograniczeń, też jest bardzo pogłębiającym elementem raz jeszcze, Władca Pierścieni, to nie jest historia Gandalfa, który rozwiązuje wszystkie problemy śródziemia. Nie, to jest historia hobbitów, którzy na przestrzeni całej trylogii przekraczają swoje ograniczenia, wychodzą ze swojej strefy komfortu. Czy raz jeszcze z mgły zrodzony, o którym już dzisiaj wspomniałeś, Okej, okay, mamy przyciąganie metali i tak dalej i faktycznie to jest ograniczenie. Możemy stosować telekinezę tylko i wyłącznie do obiektów metalowych. I drugie ograniczenie, możemy tę telekinezę stosować tylko i wyłącznie w funkcji liniowej. Możemy przyciągać, odpychać od siebie tylko elementy, które są w linii prostej od nas i nagle opisując scenę, kiedy bohater wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, to wizualnie się zaczyna robić z tego bardzo plastyczna układanka, gdzie zarówno Pisarz, który tę scenę opisuje, jak i czytelnik, który ją sobie wyobraża, nagle muszą zwrócić uwagę na elementy. Gdzie są umieszczone obiekty metalowe, ja, w jaki, pod jakim kątem względem nich stoimy, jak możemy je wykorzystać, gdzie musimy się przemieścić, żeby móc z nich skorzystać. I nagle jeden prost, jedna prosta czynność, wejście do pomieszczenia, urasta do bardzo skomplikowanej układanki. I właśnie takie ustawienie granic na wykorzystywanie swoich mocy jest jednym z trzech rodzajów ograniczeń, które w drugim prawie Sanderson określił. Chodzi po prostu tutaj o to, opowiedzenie czego magia nie może zrobić. Że na przykład, nie wiem, moc bohatera sięga tylko na odległość kilometra, to znaczy, że nie sięga na odległość kilometra i jednego metra. Albo, że... No co, no koniec i kropka, nie możemy dalej. Dotyczy to czasu, dotyczy to wykorzystania energii, dotyczy to znajomości słownictwa na przykład w Harrym Potterze. Jeżeli nie znamy Mamy słów inkantacji na wykorzystanie danego zaklęcia, to go po prostu nie, nie znamy i nie użyjemy.
0: Inną granicą w drugim prawie Sandersona to są koszty związane z rzucaniem zaklęcia, z wykorzystaniem magii, z wykorzystaniem swoich zdolności. No bo omówmy się, że inną sprawą jest manie albo niemanie danego metalu w sobie, żeby go spalić, tak jak u Sandersona w z urodzonym, to jest jakby ograniczenie ilościowe, nie, że ile sobie łyknę, tyle będę miał, tyle mogę spalić. Drugą sprawą jest koszt, no bo zauważmy, jak w kole czasu Roberta Jordana, który Sanderson potem skończył, każde kolejne zaklęcie powoduje, że rzucający zaklęcie posuwa się coraz bardziej w stronę szaleństwa. Koszty mentalne są związane z użyciem magii, nie? więc z każdym kolejnym zaklęciem osoba obdarzona takimi zdolnościami musi się coraz bardziej zastanowić, czy warto sprzedać swoją duszę, i osunąć się jeszcze bardziej w strefę szaleństwa. Nie, To jest jeden typ kosztu. Inny typ kosztu może być związany na przykład z tym, że każde kolejne zaklęcie postarza nas, czyli skraca nam życie, nie? Więc jeżeli w którymś momencie w celu takiego zaprezentowania systemu magicznego jakiś tam czarodziej czy czarodziejka nie wiem, lewituje albo skacze nad przepaścią wykorzystując swoje zdolności magiczne i postarza się nagle o nie wiem, dajmy na to pół roku czy dwa lata i czuje to w kościach i i w moczu i wszędzie to czuje, no więc to jest doskonała prezentacja takiego ograniczenia i kosztu systemu magicznego, nie? A inna sprawa, że jak widzimy i rozumiemy, że magia i wykorzystanie zdolności magicznych jest związane z takim strasznym kosztem, no to potem jak nadchodzi konflikt, no to znowu, czytelnik jest cały w napięciu, nie? Cały w nerwości. Czy ta czarodziejka zdoła rzucić to zaklęcie i, i prawda, postarzyć się nagle o 25 lat, tylko po to, żeby cudem przeżyć. Więc to są tak naprawdę, wiecie, poważne dramaty, o których tutaj mówimy, które fabularnie są naprawdę ważkie, jak chodzi o o taką opowieść jedną czy drugą.
1: To jest koncepcja, która jest bardzo często wykorzystywana we wszelkiego rodzaju grach. I nie mówię tu tylko o tym, że na przykład w Warhammerze za korzystanie z magii możemy zapłacić punktami chaosu i trochę zacząć świrować i będziemy mieć z tego powodu bardzo duże problemy. Chodzi też po prostu o wszelkiego rodzaju gry komputerowe, gdzie płacimy koszt danego czaru w jakimś tam w jakiejś tam nazwijmy to walucie, wykorzystujemy manę, wykorzystujemy jakieś inne zasoby, które po prostu ograniczają nam to, ile czarów możemy rzucić. Bardzo charakterystyczne wykorzystanie z kosztów właśnie do rzucania czarów użył Christopher Paolini w Aragonie, kiedy za każdym razem, jak Aragon chciał rzucić potężniejszy czar, który wykraczał poza jego możliwości, musiał sięgnąć po energię z otoczenia, musiał wyssać ją z tego, co było wokół niego, co oznaczało, że zabijał rośliny, zabijał zwierzęta, w związku z tym każdorazowo musiał się zastanowić, czy... Koszt tego zaklęcia jest wart tego, co nim osiągnie.
0: To znowu wprowadza takie doskonałe napięcie u czytelnika, no i wiadomo, u bohaterów w danej scenie, nie? No bo jak na przykład ktoś jest uwięziony na polu działania takiego zaklęcia, z którego Eregon musi wyssać energię, no to wiadomo, że on się zastanowi dwa i trzy razy, czy faktycznie to zaklęcie rzucić i samemu przeżyć. Więc to są wszystko elementy, te, to drugie prawo powoduje, że generujemy dodatkową, d- dodatkową nerwowość w czytelniku, doda- generujemy dodatkową właśnie taką energię w danej scenie i to są wszystko elementy, umówmy się, które można znakomicie, fabularnie wykorzystać.
1: Tak i trzeci rodzaj ograniczeń, które Sanderson wprowadził w drugim prawie, to są tak zwane słabości. I tutaj nie chodzi o to, co magia może zrobić mniej, w sensie, co wpływa bezpośrednio na nią i sprawia, że jest słabsza, tylko to, czego mogą użyć wrogowie względem bohaterów. Przykładowo, mamy bohatera, który potrafi skoczyć na odległość 100 metrów. To jest jego umiejętność. Nie może skoczyć na odległość 200 metrów, tylko 100, no i te 200 metrów to jest jego ograniczenie, no tak daleko nie może skoczyć. Ale w trakcie skoku jest bezbronny, bo całą swoją energię, całą swoją magię skupia właśnie na tym, żeby skoczyć na te 100 metrów. I to jest jego słabość. To jest ten moment, kiedy wróg może tę wiedzę wykorzystać przeciwko niemu. No i tutaj znowu, biorąc przykłady z popkultury, wrócę do Supermana. To jest właśnie kryptonit. Kryptonit jest jego słabością.
0: To ja podam przykład z MCU. Nasunęł mi się przykład, mianowicie z magiczną tarczą kapitana Ameryki z Vibernium. No i umówmy się, że ta tarcza ma maks- bardzo dużo zdolności. nie? Można ją wykorzystać na wiele różnych sposobów, ale znowu, to jest jedna płaszczyzna. Jeżeli używamy je jako tarczy, czyli takiego tradycyjnego oręża, no to wiadomo, że tarczy trzymamy głównie przed sobą, chroniąc twarz i tułów. Taka na przykład WandaVision może po prostu przeniknąć przez to wszystko i zaatakować go od tyłu wtedy. Więc to też jest słabość generalnie takiej tarczy, która, która po prostu będzie działała owszem, tak, ale tylko do pewnego momentu, ale tylko w w ograniczony sposób, tylko właśnie są punkty, które są nie ochraniane taką tarczą.
1: No tak, tylko jedne z bardzo wielu przykładów, które Wy na pewno znacie z innych książek czy filmów i to tak naprawdę autor musi sobie odpowiedzieć na pytanie, tworząc postać i tworząc system magiczny, czy, nie wiem, czy wiadomo skąd ta magia się wzięła, czy wiadomo jaki jest jej koszt, czy trzeba się jej nauczyć, czy może jest jakoś wrodzona, jakim prawom innym zewnętrznym typu fizyki, termodynamiki, czegokolwiek innemu jest podporządkowana. Nie wiem, jak często można jej chociażby używać, bo w momencie kiedy autor dobrze to przemyśli na samym początku, to na pewno przy tworzeniu bohatera, dużo ciekawsze jest to, jakim ograniczeniom podlega, niż to tak naprawdę, co potrafi. I to jest kwintesencja drugiego prawa magii Sandersona. Przejdźmy w takim razie do trzeciego, które tak naprawdę jest dla mnie najbardziej skomplikowane i najbardziej, ma najbardziej szeroki zakres.
0: Tak, to prawo Znowu, Sanderson tak stopniuje te swoje prawa. Pierwsze było takie najbardziej podstawowe, drugie było, umówmy się tak einsteinowsko, szczególną teorią prawa Sandersona, a trzecie prawo jest najbardziej szerokie, naj, ma taki zasięg no, planetarny wręcz, jeżeli nie kosmiczny, bo w tym prawie Sanderson mówi, żeby rozbudowywać na tym, co już mamy, zanim zaczniemy dodawać nowe Rzeczy, nowy element.
1: Mówi o tym, że dobry system magiczny to rzadziej system, który jest potężnie rozbudowany ma miliony różnych umiejętności i mocy. To częściej system, który autor bardzo solidnie przemyślał który ma e, raptem może kilka mocy, ale które są bardzo dobrze rozpisane bardzo dobrze przemyślane. Że tworzenia fantastycznego systemu magicznego i rozbudowywania go należy dokonywać w głąb, a nie w
0: Rozwija Sanderson to trzecie prawo na trzech płaszczyznach. Mianowicie, pierwszą taką płaszczyzną jest ekstrapolacja czyli należy rozważyć, jak taki system magiczny będzie wpływał na świat, o którym opowiadamy. No bo na przykład, jeżeli mamy taką moc magiczną, że można z powietrza wręcz wyczarować jedzenie, albo broń, albo pieniądze, albo cokolwiek, no to wiadomo, że to będzie wpływało w znaczący sposób na ekonomię danego świata, na handel na ruchy ludzkie i zwierzęce też wiadomo, pomiędzy różnymi częściami tego świata, na edukację, na całe społeczeństwo, całe normy społeczne, więc to bardzo mocno będzie modyfikowało to wszystko, więc ta magia musi być dobrze osadzona w takim świecie i ten świat musi po prostu współgrać z tą magią w taki sposób.
1: Generalnie skupię się tutaj na takim elemencie, że wrzućmy nawet, nie wiem, jeden prosty element magiczny do świata, w którym funkcjonujemy i odpowiedzmy sobie na pytanie, co by było gdyby on się faktycznie pojawił, bo tutaj nagle się okazuje, że możliwości jest bardzo dużo. Przykłady, które znamy też z popkultury, jak na przykład na nasze społeczeństwo wpłynęłoby wyprodukowanie syntetycznej krwi, którą mogą spożywać wampiry i przez to nie muszą pić krwi ludzkiej. No wiemy, mieliśmy to okazję obserwować w serialu True Blood. Przykładowo, nie wiem, co by było, gdyby jakiś czarodziej był chrześcijaninem albo jak funkcjonowałoby społeczeństwo Gdyby mężczyźni, którzy używają magii, zaczynali wariować? Czy wpłynęłoby to na przykład na jakiekolwiek konflikty międzypłciowe?
0: Ja mam przykład z MCU oczywiście kolejny, no bo to jest to całe Weibernium, które jest jednak ukryte, nie? Wakanda, owszem, forever, ale się ukrywa głęboko, tak żeby no, świat po prostu nie zwariował na punkcie tego bądź co bądź rzadkiego surowca to jest przykład, który wydaje mi się został doskonale no, rozwinięty jak chodzi przynajmniej o to uniwersum.
1: Kluczowym jest to, żeby nie wrzucać do świata miliona różnych elementów, tylko wrzucić jeden i pokazać różne podejścia do niego. Tak jak wspomniałeś właśnie Vibranium, jedni będą z niego tworzyć fantastyczne rzeczy, jak chociażby bronie, ale nie tylko, a inni oczywiście za, zapali im się czerwona lampka o pieniądz, pieniądz, pieniądz i zrobią wszystko, żeby tylko na handlu Vibranium zacząć, zacząć zarabiać. Więc tutaj każdy drobny element, który wrzucamy do tworzonego świata może go wywrócić totalnie do góry nogami i ważnym jest, żeby przemyśleć bardzo dokładnie jak to się stanie, bo niejednokrotnie miałam wrażenie, czytając różnego rodzaju opowiadania amatorskie, że ktoś sobie wymyślił, a bo to jest taki świat normalny jak ten, w którym my żyjemy jedyną różnicą jest to, że statki latają tylko jakby skończyło się na tym, że statki latają i nikt nie poszedł krok dalej, nie zastanowił się nad tym no dobrze, ale jakie są efekty tego, że te statki latają
0: jak mówisz o negatywnym przykładzie to ja też mam jeden oczywiście nie polecam prozy Kenalozito to jest pisarz sci-fi, taki wiecie, kosmiczny i tak dalej. No i na przykład w pierwszej księdze jakiegoś tam swojego cyklu, na jakiejś tam stacji kosmicznej takiej generalnie z wielkim obrotem wielomilionowym dziennie i tam się dużo dzieje, prosi nasz główny bohater o śniadanie. No i na śniadanie dostaje omlet. No i dostajemy piękną scenę, jak ten omlet tam skwierczy i podrzuca go kucharz i w ogóle się dzieje. A ja sobie kurde myślę... Skąd jajka na takiej scenie, na takiej stacji kosmicznej? No bo przecież transport jajek przez galaktykę, no no, puknie się w czoło autorze no bo co, przetransportujesz proszek jajkowy przez galaktykę? No puknij się w czoło, autorze. A z trzeciej strony pokazujesz mi tę stację kosmiczną, opisujesz ze szczegółami, a tam owszem nie ma kurnika. Tam owszem nie ma pól, na których rosłyby łany pokryte zbożem rozmaitym. No i ja sobie kurde myślę, za to płaciłem? No wstyd!
1: Wstyd, wstyd, autorze, wstyd. W każdym razie przejdźmy jakby do drugiego elementu, który Sanderson wrzuca w trzecie prawo magii, czyli do połączenia. Wyszedł z założenia, że to nie jest tak, że nie można stworzyć systemu magicznego, w którym byłoby dosłownie wszystko. milion umiejętności, jakichś epickich elementów, taki naprawdę olbrzymi świat, bo zrobił to Terry Pratchett w świecie dysku, tylko tam jest dosłownie wszystko, tylko że umówmy się, to jest też element bardzo prześmiewczy momentami, więc bardzo wiele elementów wszystkiego, które jest tam wrzucone, ma swój pierwiastek humorystyczny. W każdym razie, jeżeli już wrzucamy jakieś elementy do świata i jest ich bardzo dużo, to znów przemyślmy to przykładowo dorzucamy coś do świata, jak do tego podejdą różni bohaterowie. I tutaj zawsze znowu mi się nasuwa zmogły zrodzony, bo z jednej strony mamy alomancję, a z drugiej strony mamy faruchemię. Obie się opierają na wykorzystaniu metali. Tyle tylko, że podchodzą do tego tematu zupełnie inaczej i to jest kwestia tego, że jakby dwie różne społeczności w odległe od siebie w czasie i przestrzeni inaczej podeszły do daru, który
0: dostali. Co więcej zauważ, że w tym mgle zrodzonym, którego się uporczywie trzymamy, bo to jest znakomita literatura, tam tych metali jest od groma i ciut, ciut ale znowu, to wszystko jest tematycznie powiązane, nie, że to są wszystko metale, że metale działają odwrotnie niż stopy metali. Więc to jest takie ładne rozwiązanie tej, tego interkonekcji, tego interpołączenia, usieciowienia. Z trzeciej strony, wszystkie te zdolności mają takie nazwy, które się jakby wiążą ze złodziejstwem, z takim fachem, wiecie, kieszonkowca, Bo, bo jak prześledzimy tego, ja po angielsku czytałem, także nie powiem wam, jak to się po polsku nazywało, te wszystkie zdolności, ale generalnie te terminy wszystkie krążyły wokół takiego fachu złodziejskiego, umówmy się. No i to wszystko trzymało się jednego głównego tematu. Znowu, to nie było tak, że raz to jest metal, a za drugim razem to jest szkło, a za trzecim razem to jest jakiś gaz, który magicznie wykorzystywano. Nie! W kolejnych książkach, w kolejnych pozycjach owszem, dostajemy kolejne metale, których cudowne zdolności... Znowu są nam pokazywane coraz to na dobę.
1: Na skadrialu mamy de facto co najmniej trzy systemy magiczne posługujące się metalem, ale właśnie kwintesencja punktu pod tytułem połączenie: mają ten łączny pierwiastek pod tytułem metal. Czyli to o czym powiedziałeś, to nie wychodzi, żaden z tych systemów magicznych nie wychodzi nigdzie dalej, nie zaczyna korzystać z elementów, których się nie spodziewamy. To jest metal i koniec, tylko że podchodzimy do tego tematu zupełnie inaczej.
0: I trzecim elementem, trzecią płaszczyzną, w trzecim prawie Sandersona, takie 3-3, to jest streamlining. To jest takie wygładzenie, to jest taki...
1: Naturalny prąd.
0: Tak, to jest wszystko, wszystko płynie razem, nie? To nie jest tak, że raz z Mochocka, drugim razem z Zakopanego, trzecim razem z Gdańska. To wszystko jest ze sobą, no, no widać, że to jest przemyślane i że to wynika jedno z drugiego.
1: Chodzi tutaj generalnie o to, że w momencie, kiedy już mamy jakieś elementy magiczne, które istnieją w naszym świecie, to po co mamy tworzyć coś nowego w momencie, kiedy możemy wziąć to, co już mamy i po prostu to
0: wyewoluować. Tak, i ty podałaś przykłady trzech systemów magicznych na Skadrialu, ale umówmy się, że to nie musi być system w ogóle Sandersonowski. Popatrz na przykład, co by się działo, gdybyśmy mieli zdolności oparty na szamańskiej magii ognia. No więc umówmy się, że na jednym kontynencie ten ogień mógłby być użyty po to, żeby wykuwać bronię. Na drugim kontynencie, innym kontynencie, który jest owszem jakoś tam pokojowo nastawiony, ten ogień byłby wykorzystywany do odgrzewania, do gotowania pokarmów, nie wiem, do przyparzania ran i tak dalej, do wykonywania jakichś tam produktów przez kowali. A jeszcze na innym kontynencie, na jakiejś tam pustyni na przykład, nomadzi wędrowi wykorzystywaliby e, e, ogień do napędzania swoich, nie wiem, statków, do napędzania swoich, e, e, prawda, e, mobilnych pojazdów. Więc to są wszystko znowu jakieś takie elementy, które pokazują, że ten system ma podwaliny spójne, ale rozwiązania i praktyczne zastosowania, wykorzystania są jednak bardzo szerokie. I nie musimy dodawać, nie wiem, statków powietrznych opartych na magii powietrza. Nie, to wszystko bazuje owszem na magii ognia.
1: Mamy głównego bohatera, który przez pierwszy tom kręci się po swoim kontynencie i wykorzystuje magię ognia w sposób, który jest znany wszystkim osobom na tym kontynencie i generalnie jego przeciwnicy również z niej korzystają, ale na przykład w drugim tomie, nie wiem, wywędrowuje na inny kontynent albo napotyka na swoim kontynencie kogoś, kto przybył z innego i się okazuje, że tej samej magii można użyć na inny sposób, bo po prostu ktoś kiedyś inaczej się jej nauczył i inny sposób na nią wymyślił, ale to jest de facto nadal ta sama magia. To jest na zasadzie tworzymy wspaniały, epicki świat, w którym jest 10 królestw i mamy trochę taką tendencję, żeby każde to królestwo było specyficzne, inne miały, miało swój system, swoją magię, która by, ją, która by je wyróżniała, ale tutaj właśnie możemy wpaść w pułapkę, bo czemu nie lepiej wrzucić pomysł, i tutaj Sanderson sam podrzuca taką sugestię, mamy czar, czar, który zmienia kolor skóry ludzi na niebiesko. Jakie to może mieć reperkusje w różnych tych 10 kulturach, o których wspomniałam? Może na przykład w którymś z tych miast osoby, które potrafią posługiwać się tym czarem i zmieniać skórę innych osób na niebiesko, są bogami, a w innych są na przykład pogardzane, bo niebieski kolor skóry jest uznawany za, nie wiem, plebs. Może właśnie w którymś mieście, na którymś
0: kontynencie
1: zmienianie skóry na niebiesko stało się rodzajem religii, a może gdzie indziej po prostu powstały smerfy.
0: Ponieważ u Sandersona zawsze jest kolejna tajemnica, zawsze jest kolejna niewiadoma, kolejna zagadka i kolejne kolejne okienko, no to Sanderson zdefiniował, oprócz swoich trzech praw magii, również prawo zerowe. I zerowe prawo magii radzi, żeby raczej się mylić po stronie osam, raczej optować i rozwijać taką magię, która właśnie będzie widowiskowa, która będzie sprytna, która będzie taka no, fajowa, w takim właśnie sensie, wiecie, kolokwialnym, nie? I że ta cecha magii, o ile system magiczny będzie właśnie taki, no, zajefajny, no to to będzie nawet ważniejsze niż wszystkie jego trzy pierwsze prawa. To jest trochę tak, jak to było z Uzaaka Asimowa z tym zerowym prawem e, robotyki, które było ważniejsze niż jego trzy prawa robotyki. Więc Sanderson radzi, żeby owszem. No, je, prawda, obserwować i korzystać z tych jego trzech pierwszych praw, które zdefiniował, ale są rzeczy ważne i ważniejsze.
1: Zdecydowanie najważniejszą rzeczą jest słuchanie regularnie portalu. Słyszymy się raz w tygodniu, w każdą niedzielę o godzinie 15. I kolejnych odcinków możecie szukać zarówno na naszym kanale na YouTubie, jak i na Spotify. I co do usłyszenia za tydzień!
0: Cześć!